0: ChatGPT n'en finit pas de défrayer la chronique. Je pensais qu'on entrerait très vite dans la phase de désillusion et en réalité, on est plus que jamais au pic des attentes. Chaque jour, cette technologie inquiète et elle fascine aussi de plus en plus. D'ailleurs, à la fin de la semaine dernière, OpenAI a publié une étude et cette étude révèle que les modèles comme ChatGPT vont impacter 80% des travailleurs américains. 10% de leurs tâches seront affectés par ces technologies. La moitié des travailleurs verront 20% de leurs tâches affectées. Donc, c'est assez conséquent. L'analyse montre également que ce sont les emplois qui sont à revenus les plus élevés qui sont les plus exposés. Et simultanément, cette révolution de l'IA devrait avoir des impacts économiques plutôt positifs parce que elle peut créer de nouveaux emplois. Et contrairement à ce qu'on pourrait craindre, OpenAI, d'ailleurs, dans son rapport, tempère nos inquiétudes pour pre cette première raison, mais aussi parce que l'étude souligne que l'adoption de ces technologies va être, elle va être lente euh, du fait de plusieurs euh, éléments, d'abord les enjeux éthiques, les enjeux sécuritaires et les besoins de formation. Alors personnellement, moi je pense qu'au contraire, cette adoption va aller très vite mais bon, ce n'est que mon avis et je vous propose d'en débattre aujourd'hui avec Yann Ferguson. Yann est docteur en sociologie à l'Université Jean Jaurès à Toulouse. Il est enseignant-chercheur à l'ICAM et chercheur associé au Centre d'études et de recherche Travail, Organisation, Pouvoir. Il a récemment contribué à un groupe de travail qui est piloté par le Hub France sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi et les entreprises. Bonjour Yann. Bonjour Michel. Comment anticiper l'impact de l'arrivée de l'IA sur le marché du travail
1: Alors, on a différents euh, outils hein, pour cela. Euh, les premiers outils qui, sont, qui ont été les plus euh, spectaculaires et les plus sophistiqués hein, sont ceux qui avaient été euh, mis en place par euh, Frey et Osborne hein, dans cette fameuse étude de 2013 que tout le monde a plus ou moins entendu parler hein, qui, qui avait cette sentence inaugurale un peu inquiétante, 47% des emplois américains qui se situeraient dans une probabilité haute d'automatisation probablement, disait le, 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 le texte, dans une décennie ou deux. Voilà. Donc, euh, 47%, c'est beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire dans, notre, dans ce jargon-là hein? Ça veut dire que euh, un emploi est dans une probabilité haute euh, d'automatisation lorsque plus de 70% de ces tâches peuvent être réalisées de manière satisfaisante euh, et, euh, et par, une machine. Voilà, par une machine. Donc ça, c'était le, le, le postulat départ. Alors, comment ils ont fonctionné Ils ont fonctionné en, en identifiant ce qu'ils ont appelé des goulets d'étranglement à la frontière technologique, des bottlenecks en anglais. Euh, C'est très bien pour placer dans les dîners en ville. Et euh, il y en a trois. Euh, le premier, euh, c'était, euh, on va appeler ça l'intelligence proprioceptive. Hein, c'est-à-dire tous les métiers qui nécessitent de la manipulation, de la dextérité et de la perception, c'est-à-dire une coordination œil-main, réflexion. Si je devais donner un exemple, euh, le plombier par exemple, hein, il arrive dans une cuisine, il doit euh, s'adapter à un environnement non standard pour intervenir euh, sur, sur le produit et tout ça, il va le faire en se tordant le corps et en essayant de résoudre un problème euh, du bout de ses doigts. Donc ça, c'est la première goulée. Le deuxième, c'est l'intelligence créative qui va très bien avec votre introduction. Euh, alors, ce que disait Vray Osborne, ce n'est pas tant que euh, l'IA ne s'est pas créée, euh, ils font un petit état de l'art très convaincant là-dessus, mais que les valeurs créatives sont très difficiles à coder parce que chaque société, chaque culture, à différentes périodes, euh, qualifie de création euh, ou ne qualifie pas de création euh, une œuvre. Euh, ou un produit. Hein, on sait par exemple que euh, le jazz, par exemple, hein, a été une, une, considéré pendant très longtemps comme une musique extrêmement vulgaire, euh, parce que euh, issue des populations noires américaines et qu'aujourd'hui c'est plutôt une, une culture euh, élitiste, hein, une culture cultivée cultivée comme dirait Pierre Bourdieu, et les exemples ne manquent pas, d'ailleurs le, 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 je dirais la provocation de Michel Duchamp sur ceci n'est pas un noir, c'est exactement ça, hein. en fait il, il vous dit si vous trouvez ça beau, ça vous regarde euh, mais personne n'est autorisé à dire à votre place ce qui est beau, la beauté est dans votre œil. voilà, donc ça c'était l'intelligence créative, et puis le troisième euh, c'est l'intelligence relationnelle euh, plus un, une tâche mobiliserait l'empathie, la relation humaine, et moins elle serait euh, automatisables selon cette étude. Donc ça, c'est, je dirais, le premier euh, euh, package méthodologique que nous ont transmis Frey Osborne avec des risques sur l'emploi importants.
0: Mais euh, pourtant, aujourd'hui, ce sont euh, les tâches créatives qui sont potentiellement impactées par ce qu'on appelle désormais les, les IA génératives. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont susceptibles d'être euh, automatisés
1: oui, alors, euh, évidemment, ChatGPT met une emphase sur un secteur qui, justement, dans cette approche, semblait être faiblement exposé. Voilà, on préfère dire exposé que fragilisé ou vulnérabilisé parce que c'est euh, moins péjoratif, exposé. Mais, et, effectivement, dans un premier temps, euh, ce qu'on a considéré, comme d'habitude, hein, comme les métiers les plus fortement exposés, c'était euh, des, des métiers aux tâches répétitives. Voilà, euh, Non pas parce que... Euh, euh, L'IA suit des logiques à répéter, mais parce que quand on a une tâche répétitive, on a un très grand nombre de données sur ces tâches et les IA à base de données sont plus performantes lorsqu'il y a une très grande quantité de données pour qu'elles puissent se construire leurs propres règles euh, pour euh, intervenir. Donc, tous ces métiers à tâches répétitives, que ces tâches soient... Que ces métiers, pardon, soient manuels ou intellectuels, ce qui était un peu la vieille division avant hein, qu'on disait. Euh, moi, j'ai grandi. On me disait, essaie d'être fort à l'école parce que tu vas faire un métier intellectuel. D'abord, c'est un petit peu moins pénible. Et puis, c'est un petit peu, il y a moins de chances de l'automatiser. Ben là, on était plutôt, plutôt sur une clé de répartition entre le répétitif et le non répétitif, avec effectivement plein d'emplois de, euh, de classe moyenne, mais pas que, qui contiennent un potentiel de répétitivité ou de tâches dites à faible valeur ajoutée ou de tâches fastidieuses euh, sur lesquelles euh, l'intelligence artificielle peut venir euh, bah, être intégrée. Voilà. Et donc, euh, en fonction des, des métiers, eh bien, si les volumes sont plus ou moins importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'OCDE notamment, hein, dans ses études, dit que finalement, le risque n'est pas tant un remplacement, hein, le grand remplacement par la machine, mais plutôt des grandes transformations euh, et estime que 34% des métiers, euh, des, des emplois de l'OCDE se, se situent dans une probabilité haute de transformation, c'est-à-dire que entre 50 et 70% des tâches peuvent être réalisées de manière satisfaisante par une machine. Donc finalement, euh, un peu plus d'un emploi, su emploi sur dix euh, serait très exposé à l'automatisation avec un risque d'automatisation euh, et un métier sur trois. Euh, serait à probabilité haute de transformation, c'est-à-dire entre 50 et 70% des tâches automatisables.
0: C'est ce que Moravec appelle enfin euh, il a un trouvé un paradoxe le paradoxe de Moravec il dit que plus une tâche est simple pour un humain, plus elle est complexe pour une IA ou pour un robot et, et inversement on rentre dans cette époque-là et c'était pas ce qui était prévu c'est-à-dire qu'il y a quelques années on pensait que c'était plutôt l'inverse
1: Oui, oui, oui c'est vrai euh, le, le, une, une des raisons euh, de ce paradoxe de Moravec hein, c'est euh, l'ancienneté euh, biologique de l'ancrage de ses compétences, mmh. c'est-à-dire que plus on fait appel à des compétences qui ont un ancrage biologique ancien et euh, euh, plus elle nous paraît simple et plus elle est difficile à faire faire par une machine. Mais effectivement, euh, et, et par rapport à ce que tu, ce, ce que tu dis, euh, effectivement euh, aujourd'hui on a des on a des systèmes qui viennent nous chercher sur des tâches créatives qui jusque-là étaient un peu sanctuarisées comme relevant du proprement humain, qui est une expression que j'emprunte au rapport Villani, dans lequel il mettait directement la créativité. Rapport Villani, 2018, ça fait 4 ans, et 4 ans plus tard, on est en train de se dire, oh là là, la créativité euh, est également disruptée.
0: Villani n'a pas vu venir l'IA générative, c'est quand même fou. Euh, et, et si on se pose la question aujourd'hui, maintenant, très concrète, hein, des entreprises françaises, euh, quelles sont les entreprises qui sont les plus impactées Est-ce que ce sont plutôt les grands groupes ou ce sont plutôt les PME
1: Alors, En théorie, hein, l'intelligence artificielle étant une technologie d'application générale, sa distinction ne devrait pas avoir cours. C'est-à-dire qu'on devrait passer par les, par, par, par les métiers, par les tâches, euh, par les activités. Dans les faits, euh, euh, jusque-là, euh, et je vais expliquer pourquoi je dis jusque-là, on avait tendance à dire que les TPE, PME étaient très à la traîne. Et d'ailleurs, la plupart des dispositifs de financement public leur étaient dédiés, c'est-à-dire qu'on essayait de voir comment on pouvait accélérer alors de manière large la digitalisation. Euh, des TPE, PME et de manière très spécifique, on a aussi euh, des, des mécanismes de financement qui euh, facilitent euh, la première expérimentation à travers un démonstrateur, une preuve de concept. Donc, vous avez tout un tas de dispositifs qui étaient spécifiquement adressés aux TPE, PME parce que euh, peut-être qu'elles ne se projetaient pas dans l'IA, peut-être qu'elles estimaient que c'était euh, trop cher pour elles ou euh, peut-être qu'elles n'en avaient pas le temps ou peut-être parce que un des je dirais un des éthos de la pme c'est le côté humain l'entreprise le, à taille humaine euh, qui privilégie la dimension humaine et peut-être que euh, dans les représentations collectives euh, et d'ailleurs une des études qu'on que, qu est en train de publier là avec le Laboria, hein, qui est le, 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 le laboratoire du, du ministère du travail dans le démontrer lorsqu'on n'a jamais euh, Lorsqu'on n'a jamais expérimenté l'IA, la première peur que l'on a, c'est la déshumanisation. Et donc peut-être que les PME étaient particulièrement vigilantes sur cet aspect ou cette représentation sociale de l'IA déshumanisante. Or, euh, l'IA générative qui arrive via ChatGPT est peut-être en train de modifier la donne. Pourquoi Parce que on n'est pas là dans une approche par projet, on n'est pas là dans un financement, on n'est pas là dans un news case parce que le vocabulaire spécifique de l'IA, c'est le cas d'usage. Euh, on détermine un cas d'usage, on trouve la meilleure techno pour le cas d'usage et puis on essaie de, fait, de voir comment on peut la déployer. Euh, on n'est pas du tout dans cette approche, je dirais, assez balisée euh, avec des KPI, avec euh, un suivi de projet, des retours d'expérience, etc. On est en train, et c'est peut-être là que la vague va s'accélérer très fortement, on est sur un colloque singulier, on est sur des professionnels qui dans leur coin entendent parler de chat GPT, d'autres en entendront parler euh, par, par le podcast et se disent ah ben tiens je vais essayer ce truc là et ils font une première expérience, euh, c'est toute simple, par exemple ils ont pris quelques notes euh, dans une réunion et puis ils voudraient envoyer le compte rendu et puis ils voudraient que ce soit propre avec des bullet points sans faute etc et ils envoient ça à, à, à chat GPT et oh ça leur fait gagner un quart d'heure, 20 minutes. C'est vachement bien. Donc la fois d'après, ils se disent Tiens, bah, l'ordre du jour de la prochaine réunion sur les risques psychosociaux, j'ai pas la moindre idée de comment je vais m'y prendre. Bah tiens, je vais demander à ChatGPT de le faire. Ah, bah, c'est vachement bien. En même temps, j'y connais rien, donc ça a l'air bien. Et donc on est dans une approche complètement bottom up où euh, des 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 des, des millions de gens sont en train de se faire leur petite Cuisine, dans leur coin, leur petit bricolage avec une IA. Ils ont jamais participé à la conversation auquel on participe depuis des années sur les limites de l'IA, la confiance de l'IA, les problèmes de responsabilité de l'IA, d'impact écologique de l'IA, etc. Ils y vont, la fleur au fusil, et ils regardent ce que ça donne. Et ma foi, c'est pas si mal.
0: Comment les professionnels de la création qui a priori sont les plus impactés par cette révolution? Not notamment celle de ChatGPT, hein, peuvent se repositionner et comment elles, ils peuvent créer de la, de la valeur face à, à ChatGPT Comment, en gros, on peut, qu'est-ce qu'on peut leur recommander pour, pour faire face à, à cette, cette révolution Alors d'abord, je leur fais deux rappels. Je leur fais deux
1: rappels en leur disant, attention, ne reproduisez pas l'erreur. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est les plus emblématiques. Napster, quand ça sort, euh, téléchargement de paire à paire de contenu, Premier réflexe euh, de l'industrie de la musique attaquer. Attaquer pour euh, respect de la propriété intellectuelle. Bien sûr, ils vont gagner. Ils vont gagner. Mais pendant ce temps-là, Apple fait iTunes. Et iTunes, euh, Apple n'avait aucune légitimité dans la musique, aucun historique dans la musique. Ils avaient juste un dirigeant qui adorait la musique. Hein. Mais normalement, ça suffit pas à créer euh, un poids lourd de la musique. Pendant qu'ils étaient en train de se battre pour défendre l'ancien monde, le nouveau monde était en train de se créer. Et donc ça, c'est une première expérience. Deuxième expérience, euh, j'aurais dû commencer par celle-là, euh, qui est hyper connue, hein, Kodak. Kodak qui a euh, créé dans ses bureaux de R&D euh, l'appareil photo numérique. Qu'est-ce qu'ils font euh, Une fois qu'ils ont cette technologie, qui marchait pas bien évidemment, ils vont voir leurs clients, les professionnels de la photographie, ils disent voilà, on a ça, ça coûte très cher, c'est pas terrible, mais demain on va le faire pas cher et super bien. Voilà ce que ça va vous donner comme opportunité. Est-ce que vous prenez Que font les clients Ils disent non. Les clients, ils disent non en disant « Non, non, c'est la fin de notre métier, c'est l'œil du photographe, la capacité à saisir l'instant, le génie du photographe qui va disparaître, l'art du photographe qui disparaît. » Ils l'écoutent, Kodak a disparu, et aujourd'hui, vous ne trouverez quasiment pas un professionnel à part des artistes euh, qui vont utiliser euh, de l'argentique pour faire leur métier. Donc, euh, d'une part, premier enseignement, ne pas lutter pour maintenir l'ancien monde. Deuxième enseignement, euh, ne pas forcément écouter euh, les gens du métier qui vous disent qu'ils ne l'utiliseront jamais. Au contraire, euh, si vous êtes responsable, si vous ne voulez pas vous faire dépasser, obligez les, le, vos, vos, vos collaborateurs, vos salariés dans les industries créatives et culturelles à l'utiliser, même si c'est douloureux, même si ça fait mal de voir ces trucs, même si vous êtes contre le buzz, même si vous êtes persuadé que jamais une IA pourra faire quoi que ce soit pour vous et ne pourra jamais vous remplacer. Allez-y, allez-y, foncez et ne faites pas ça tout seul. Une fois que vous l'avez fait, eh bien, euh, regardez, partagez, euh, regardez, et essayez de distribuer les tâches, ce que l'IA pourra faire toute seule, ce qui ne pourra être fait que dans l'Human Machine Teaming, humain plus IA, et ce que l'humain pourra faire tout seul. Ces catégories seront pas figées. Euh, réexplorer les de temps en temps euh, et très vite, vous allez repositionner votre valeur. C'est hyper important parce que si vous vous battez pour maintenir l'ancien monde, eh bien pendant ce temps-là, il y a des nouveaux acteurs qui vont vous dépasser et euh, c'est vous qui disparaîtrez
0: avec. Je bois du petit lait. Hein. Euh, comment est-ce que, au-delà des entreprises créatives, on peut essayer, quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité, quand on est un dirigeant, un manager, on peut essayer d'atténuer le tsunami qui est en train de se profiler. Euh,
1: C'est pas très différent de ce que je viens de dire, mais en même temps. Euh Effectivement, il y, a, il, y a des, il y a des enjeux un peu forts. Effectivement, sur l'ex sur le sur l'emploi, euh, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, euh, notre boîte à outils elle est obsolète là. Notre boîte à outils, il va falloir la remettre en question. Euh, mais, je dit, mais aussi aussi bien pour les valeurs créatives que pour les valeurs relationnelles euh, le, le, la, le fait de rentrer en relation avec quelqu'un n'est pas figé dans le temps euh, le, le face à face en, en coprésence euh, n'est pas systématique euh, pour tout euh, on est en train de faire cette émission euh, sans être dans le même studio et pourtant je pense que la valeur perçue par les auditeurs ne sera pas différente que si on avait été dans le même studio donc il faut pouvoir changer euh, notre méthodologie et puis ensuite il euh, y a des enjeux de formation Évidemment, il euh, y a la formation initiale. La formation initiale, il faut absolument que tous les enseignants euh, se fassent une culture de l'IA euh, et que euh, euh, l'IA et l'IA générative devienne non seulement un objet d'enseignement, mais aussi une pédagogie de l'enseignement. Euh, et ça, eh bien, il va falloir convaincre les enseignants que euh, ce n'est pas simplement un outil pour tricher et pour avoir mmh. des bonnes notes en ne fichant rien. Ce qui est pour l'instant la réaction, mais qui est classique. On condamne toujours le nouveau média, le nouveau support de connaissance a toujours été condamné, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Euh, Socrate qui condamnait l'écrit et euh, aujourd'hui on condamne ChatGPT et on est presque en train de dire que Google c'est vachement bien alors qu'il y a encore deux ou trois ans les enseignants disaient que Google c'était euh, le meilleur outil pour faire du copier-coller donc on est en train de condamner ça les enseignants condamnent ça, ils mettent des interdits alors peut-être que ponctuellement c'est ce qu'il faut faire mais très vite il va falloir développer ça notamment autour de cette fameuse compétence qu'on appelle le prompt engineering mmh. hein, vous savez cette capacité à questionner le système à ne pas se satisfaire de la première, de la première réponse et à challenger, à challenger la pédagogie actuelle, le problème, je le dis souvent, elle est fondée sur votre qualité, votre capacité à répondre, à répondre aux questions de l'enseignant et jamais à me remettre en question la question. Euh, Aujourd'hui, vous avez des systèmes comme ChatGPT qui vous font des réponses en quelques secondes. Donc, ça veut bien dire qu'une réponse a peu de valeur c'est quelques secondes, c'est gratuit. La différence, elle se fait par la question. C'est vrai pour la formation initiale, c'est vrai pour la formation professionnelle. Il faut cette capacité à remettre, à questionner et à remettre en question, à critiquer. Aujourd'hui, on critique peu euh, le sachant. Euh, il faut être capable de, créer, de remettre en question euh, avec une méthode. Alors, euh, les auditeurs te voient pas euh, ton body oui, language, mais oui, je, je, moi je le note et donc je te laisse l'espace.
0: Oui, parce que non, c'est pas ça. C'est que j'étais en train d'opiner en me disant c'est pas tout à fait vrai. Je vais expliquer pourquoi. En tout cas, j'ai un avis différent sur le sujet et j'ai quelques éléments de preuve qui, 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 vont, qui vont avancer cet euh, argument. Euh, à, à ton avis, la puissance publique a quelque chose à faire pour essayer d'atténuer, d'amortir ce, ce tsunami?
1: Alors, on peut, tout ne peut pas reposer sur la puissance publique. mais La puissance publique a évidemment euh, euh, certaines responsabilités, notamment euh, euh, elle a des outils en termes de formation professionnelle, euh, elle a le compte personnel de formation, elle a des institutions comme la case des dépôts et des consignations euh, dont le, le, le job est de regarder comment on peut optimiser tout ce qui est formation continue tout au long de la vie. Euh, donc, euh, sa responsabilité, euh, c'est euh, d'adapter son dispositif en considérant cette nouvelle donnée de l'équation. Voilà. Donc ça, c'est une responsabilité, mais qui n'atténue pas évidemment la responsabilité des entreprises, hein, qui, dont on sait qu'ils ont une responsabilité depuis l'accord flexi-sécurité -flexi de maintenir l'employabilité des collaborateurs. Et ça n'enlève rien à notre responsabilité individuelle, hein, qui est d'essayer de tenir à jour ses compétences, d'être au courant des technologies euh, et de, 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 de trouver le meilleur moyen de maintenir euh, sa valeur sur le marché du travail.
0: Oui, je voulais tempérer un tout petit peu les propos que tu avançais tout à l'heure parce que, bon, je te l'ai pas dit et d'ailleurs les auditeurs ne le savent pas, mais ce qu'ils savent, pour ceux qui suivent ce podcast depuis quelque temps déjà et qui me suivent notamment sur Twitter, c'est que ça fait à peu près un an que je travaille sur ces sujets d'IA générative, euh, que avec Brightness, euh, mon entreprise, on développe euh, des outils à partir d'IA générative et notamment depuis la sortie des API de de OpenAI et depuis peu on a développé une série d'applications qui permettent de traiter de grandes quantités de données euh, et en l'occurrence pour ce podcast j'ai fait une chose c'est que j'ai pris les deux rapports celui d'OpenAI de manière totalement brute et le rapport que tu m'as transmis je les ai euh, injectés dans notre application et je lui ai demandé de me générer quelques questions sur la base de ces deux rapports. Et ça m'a généré une quinzaine de questions. Et de ces 15 questions, j'en ai sélectionné 5 qui ont été les questions que je t'ai posées pendant ce podcast. Et pour compléter le tout, euh, j'ai pris ta biographie sur internet, euh, je l'ai collé euh, dans cette même application et on a généré en fait des en fait de prompt design, hein, ce que tu disais tout à l'heure. On a généré des prompts, autrement dit des, des instructions spécifiques en fonction de nos besoins, de nos use cases. Et je lui ai demandé de me rédiger un paragraphe qui correspond à l'introduction traditionnelle de, de mes podcasts, ce qui fait que alors, ce pas 100% du podcast, mais bien 70% de ce podcast a été co-écrit par une IA. Euh, évidemment, euh, ça n'est que une partie. Ça m'a permis de gagner énormément de temps. Il y a quelques mois, je prenais 4-5 heures à préparer mes podcasts minimum. Aujourd'hui, euh, ça me prend une demi-heure. Alors oui, je lis un peu moins, mais, mais c'est un gain de temps extraordinaire. Je ne pense pas que la qualité du podcast euh, s'en ressente. Je
1: trouve ton exemple extrêmement significatif. Je vais lui mettre deux, deux peut-être deux conditions pour qu'on arrive à cette qualité que tu vises. D'abord, tu es malgré tout un expert à la fois du sujet et de l'animation de podcast. Donc, à ce titre-là, tu as pu réceptionner la proposition de ChatGPT et euh, je dirais la façonner de telle manière à atteindre un niveau de performance euh, maximum, une qualité optimum. Donc tu as eu un usage que je qualifie d'expert de ChatGPT, GPT, qui de mon point de vue est extrêmement stimulant et, euh, et qui est une voie à suivre, euh, notamment parce que tu peux gagner du temps, euh, mais en plus sans perdre de qualité. Euh, là où je mets un point d'attention et de vigilance, c'est sur les usages non-experts de chat GPT, c'est-à-dire euh, on prend euh, un Michel Livy provincial qui débute dans sa carrière, qui connaît pas grand-chose à l'IA et qui tremble un peu euh, à l'idée de se trouver à l'antenne et, et de, de programmer ça et qui va euh, finalement faire la même chose que tu as fait, peut-être un peu moins bien, mais il va trouver des questions qui, ma foi, sont pas si mal mais, il, mais qui est-il pour en juger parce qu'il débute euh, Peut-être qu'il va même se dire, c'est quand même, y a, je pourrais quand même faire mieux mais peut-être qu'il va avoir une espèce d'excès de prudence ou d'excès de confiance envers le système qui est le corollaire du défaut de confiance qu'il a en lui-même. Et donc, je dirais que là où moi j'avais la vigilance, c'est dans l'usage non-expert, c'est-à-dire ChatGPT qui vient remédier à un défaut d'expertise et non pas qui vient interfacer avec une expertise existante pour faire un 1 plus 1 égale 3. Voilà. Alors là, il y a peut-être un 1 plus 1 égale 3 en gagnant 3 heures donc moi, je dirais que là, tu as potentialisé euh, tu as potentialisé ChatGPT pour aller vers l'efficience et la performance, c'est-à-dire que tu es vers l'efficience sans dégradation de la qualité. Euh, le deuxième point, qui, qui, qui est sur le point de vigilance, hein, c'est qu'en quelle mesure ChatGPT peut faire de l'efficience le référentiel dominant du travail euh, Ça a été déjà étudié. La productivité, sauf si on s'appelle euh n'apporte pas énormément... Euh, Stakanov, pardon, euh, n'apporte pas énormément d'estime de soi, sauf dans très peu de tâches. Euh, dans la plupart du temps, euh, la plupart du temps, ce qui apporte de l'estime de, de soi, c'est la qualité. Évidemment, la surqualité fait perdre de l'argent à l'entreprise, mais la sous-qualité ou l'augmentation de la non-qualité acceptable, euh, eh bien, crée la généralisation d'un résultat dégradé et se satisfaire régulièrement d'un résultat dégradé devient dégradant pour le travailleur donc ça c'est l'autre point de vigilance que, que je voudrais amener à ton expérience mais j'aimerais que tout le monde puisse avoir l'expérience que tu viens de décrire avec ChatGPT
0: l'idée c'est de donner accès à, à tout le monde à cette expérience là au travers je pense bon, ChatGPT est un outil parmi tant d'autres mais il y a énormément d'outils qui sont en train d'être développés on en retrouve des dizaines chaque jour sur internet ce qu'on développe de notre côté fait partie hein, de ce lot d'outils, ils ont la particularité d'être très verticaux, c'est-à-dire qu'ils répondent à des besoins très spécifiques qui sont le métier qui est le nôtre. Donc, je pense que, pour résumer, oui, on a besoin de former, on a besoin aussi de s'intéresser et de s'interroger sur la manière dont ces IA peuvent nous aider à améliorer la qualité et la productivité, les deux à la fois. Et c'est en tout cas la démarche euh, qui est la nôtre aujourd'hui, mais bon, c'était juste un clin d'œil par rapport à, à, ce que, à ce que tu venais de dire. J'ai une dernière question pour toi, Yann. J'ai l'habitude de conclure euh, les podcasts comme ça. C'est un peu une question surprise parce qu'on a échangé un peu avant hein, euh, et je te l'avais pas soumise. Euh, si tu devais citer une... Euh, œuvre de science-fiction, que ce soit un livre, un film, même une BD à la limite, qui t'a inspiré, qui t'inspire dans, dans ton travail. Euh, quelle quelle serait-elle cette œuvre
1: Alors, dans un premier temps, je vais être assez assez classique. Hein. J'ai j'ai lu j'ai lu Asimov et Asimov a été une vraie révélation à la fois pour le cycle des robots et pour et pour Fondation. Euh, qui a été euh, qui a évidemment euh, non seulement euh, été très inspirant pour, euh, euh, pour penser euh, les technologies, mais, euh, mais également euh, bah, sans trop euh, euh, démasquer hein, ce, qui, ce qui est dit dedans hein, il, y a une, il y a une mise en lumière de la force des sciences sociales euh, dans fondation euh, qui est très forte par rapport aux sciences dures qui est qui est un petit peu le, la relation de, 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 de force inverse euh, que l'on peut que, que l'on peut avoir généralement dans, euh, dans dans le rapport entre les sciences dures et, et les sciences sociales alors maintenant que je te dis ça euh, j'ai tout juste terminé euh, un roman qui date de 2021 mais dont je cherche euh, le nom euh, je vais le trouver et qui raconte euh, qui raconte l'histoire euh, d'une AA, une amie artificielle euh, qui euh, est euh, dédiée à une famille plutôt bourgeoise et qui accompagne dans les familles, euh, alors on pense que c'est une famille japonaise évidemment, euh, le livre s'appelle « Clara et le soleil » de Kazuo Ishiguro. Euh, et qui raconte euh, comment cette comment cette AA euh, euh, est accueillie par cette famille, euh, comment les relations se font avec la petite fille qu'elle est supposée accompagner qui est malade. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit à la première personne du point de vue du euh, robot. Voilà. Donc c'est un c'est très intéressant parce que. Euh, ce point de vue se situe entre une narration enfantine et une narration adulte une narration adulte est souvent assez sophistiquée euh, une narration enfantine assez simpliste et parfois pour les grands lecteurs c'est un petit peu frustrant, elle se situe entre les deux c'est-à-dire qu'il y a une forme de candeur sur certaines dimensions des relations humaines et euh, une forme d'intelligence et de compréhension de l'humain euh, qui est vraiment liée à ce point de vue décalé du fait qu'elle n'est pas humaine elle-même donc c'est un roman que je recommande qui prend le temps de tisser son sujet, qui n'est pas, euh, qui n'a pas de, de euh, je dirais, de, de fil narratif d'action comme Asimov, mmh. mais qui euh, trouble énormément par la profondeur euh, d'exploration dans la relation que l'on peut
0: avoir euh, avec avec euh, avec une machine. Ça me rappelle un, un film tout récent euh, dont le titre est After Young. C'est, je crois, un film de 2022 avec Colin Farrell, euh, dans une famille aussi. Euh, on imagine américaine, mais on a du mal à identifier clairement. Ça se passe dans le futur, hein, mais un futur euh, assez utopique dans l'environnement. Et c'est un robot qui euh, est un robot domestique, euh, humanoïde, euh, qui ressemble très clairement un humain et qui tombe du jour au lendemain en panne. Et, et ça explore euh, les relations, ça explore les émotions, les sentiments que les membres de la famille ont à l'égard de ce robot, je ne dévoile pas la fin, mais, mais qui euh, tombe en panne ou qui tombe malade. Voilà. C'est euh, très étonnant. Et je pense qu'on est à l'aube d'une révolution comme celle-là parce que avec les robots humanoïdes qui vont arriver la puissance de l'IA générative qui va avoir un impact d'ailleurs sur la robotique, mmh. on pourrait vivre dans les cinq ans qui viennent les premiers robots domestiques.
1: Ouais, tout à fait. Et euh, et là sur si, si pour le pour les auditeurs hein, qui qui veulent creuser un peu le sujet, je recommande la lecture de Cercisstron, hein, le jour où mon mmh. robot m'aimera, euh, qui euh, je trouve montre bien par quel chemin on pourrait être amené à s'attacher à des machines. Euh, non pas parce qu'on serait dans la, dans, dans, dans le, dans la confusion, euh, mais parce qu'on on pourrait être amené à préférer euh, les types de relations que nous proposent les robots. Et pourquoi on se amené à les préférer On le voit très bien dans, dans, dans le roman de Chigoro, c'est qu'on se amené à les préférer parce que ce sont des, des relations égocentrées. C'est-à-dire que la machine elle va être, elle est programmée pour nous satisfaire dans la relation. Ce qui est le contraire de la relation humaine qui est basée sur l'acceptation de l'irréductible différence de l'autre ce qui est déjà fois un peu frustrant parce que des fois l'autre ne réagit pas comme on le voudrait et comme on s'y attendrait la machine elle va apprendre à nous connaître et faire en sorte que sa réaction soit toujours adaptée à ce que nous sommes à nos idées à nos émotions si on veut une, une machine un petit peu plus challengeante on va la paramétrer si on en veut une très conciliante on va la paramétrer mais on sera toujours maître de la relation et euh, cette ça c'est une première voie la deuxième voie étant le fait que nous sommes déjà, euh, nous avons déjà des propensions à nous attacher à des objets. Euh, quand on était petit, on avait des objets transitionnels euh, qui nous permettaient de nous détacher de notre mère, hein, un doudou, une peluche. Mais par exemple, euh, lorsqu'on a une voiture qui tombe en panne ou quand il faut s'en séparer, euh, si on a eu des belles aventures dans cette voiture, des grands voyages en famille, etc., ben on on se rend compte que ça nous fait autre chose que de se débarrasser d'une boîte de conserve. Euh, on, on a eu un attachement à des objets. Et donc, on, on est déjà enclin à pouvoir nous attacher à du non-humain et à du non-vivant. Euh, donc, ces deux mécanismes pourraient nous amener à aller vers des relations différentes, spécifiques, avec ces robots domestiques.
0: Oui, ça me rappelle un épisode de, de Spotting où on a parlé des IA émotionnelles. D'ailleurs, je vous invite à l'écouter. Vous le retrouverez dans la liste. Merci beaucoup, Yann. Merci Michel. C'était TrendsPotting. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles et un avis sur vos plateformes préférées et vous abonner au programme pour être averti dès qu'un nouvel épisode est diffusé. N'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et surtout à réagir, commenter ou me contacter en ligne.